0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня в гостях у Григория Петрова собрались Григорий Петров. Опять, опять я говорю, что Григорий Петров в гостях Ну что ж, приходится так, так, так выражаться. Деврел компании Evron, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead, Nvidia евангелист Moscow Python. Меня зовут Антин Добровский, сосновок Moscow Python, DryLabs. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. И сегодня у нас в гостях
1: Иван Соловьев. Да, привет. Я тембрит в компании Euron. Пишу много на чем, занимаюсь много чем, до чего дотянутся руки. Обучаю людей, пишу на Go, пишу на фронтенде, пишу на всяких растах и Ruby. В общем, до чего дотянутся руки. Привет. Да, все так. Все, как я хотел сказать. вот. И
0: мы сегодня поговорим про Bully, да, правильно? Про боли Fullstack разработчиков.
2: Да, у нас сегодня будет команда Евроны и команда Moscow Python. У меня, правда, футболка не подходящая, но что делать?
0: Да, и в команде Moscow Python один человек, который нифига не разбирается в разработке. Не будем показывать
2: пальцем ну, на меня. Ну... Вот э, Иван сказал про фулстек. На самом деле сразу первый вопрос: а почему фулстек? З- зачем? А,
1: ну, у меня так исторически сложилось, то, что на фрилансе довольно много проработал и приходилось делать всякие разные вещи: то просто верстать формочки, то просто верстать какие-то магазинчики, то потом идти искать что-нибудь на PHP и поднимать что-то, связывать, дружить в этом месте. Вот. А, ну и Постепенно потребность в этом на самом деле на фрилансе, по крайней мере, нарастала. То, что нужно не просто понимать, как работает какой-нибудь PHP, нужно погружаться все больше в базы, особенно когда к тебе приходит заказчик, ты один на проекте и говорит, а вот смотри, там нагрузка все выше и выше, нужно с этим что-то делать. Вот. А на текущей работе… Я изначально приходил как фронтендер, я вроде пилил формочки целыми днями. В какой-то момент я решил помочь человеку, который гошные сервисы поддерживал в нашем проекте. Такой типа, у меня есть опыт, давай давай мне, неси. Ну и в какой-то момент начал писать сервисы, поддерживать сервис на Go, после этого начал писать сервисы на Go. После этого стал каким-то образом тимлидом, и сейчас я и управляю командой, и по крайней мере фронтенд разработки управляю гошником одним, э, ладно, один, и я полтора гошниками на проекте и время от времени то я фронтенд пишу, ну, как правило, я пишу что-то, типа, выстраиваю архитектуру фронт что-нибудь такое, помогаю ребятам тушить пожары, связанные на проде, там, с каким-то фронтом, ну, и в целом пожары на проде, как это обычно водится. Вот, пишу сервисы на го, пишу сервисы, раньше писал сервисы на раз, но мы их переписали на го, вот, не спрашивайте, почему так исторически сложилось, так нужно было, вот, и время от времени зарезаю грязными руками в бэкэнд на Ruby. вот.
2: Так, а, а, а как же питон? Да.
1: А питон, это на подпрожек, как я его иногда использую. Мне питон нравится чуть больше, чем нравится Руби. Руби мне не нравится. Вот. Питон мне нравится сильно больше. Ну, у каждого свои вкусовые предпочтения. Uh-huh. Да, я понимаю, что компания погружена в Руби, и у нас экспертиза в Руби довольно большая, но мне, не знаю, и дематически, и синтаксически не нравится мне Руби. Мне больше нравится питончик. Вот. в некоторых подпрожек, на которых я не использую Nest, я использую Django. Вот. Uh-huh. — Питон или Го? Провокационный <свист> вопрос. <свист> — Почему «или»? Ведь может быть «и». Не все задачи, mm-hmm. которые решает Питон, может решить Го uh, и наоборот. Ну, то есть тебе иногда быстрее решить задачу на Питончике, быстро написать какой-то сервис и полететь в продакшн. Иногда тебе, когда ты понимаешь, что у тебя там условно многопоточность, большая нагрузка, тебе нужен быстрый ответ, у тебя нет базы данных, потому что когда у тебя базы данных, тебе без разницы, что у тебя Питон mm-hmm. будет, что у тебя будет Гошечка, ну там только... Типа количество коннекшенов, время ответа самого сервиса. Но так в целом по большому. Ну, без разницы, в общем. Когда у тебя большая, большое какое-то приложение и много микросервисов, ну, тоже на самом деле без разницы. Вот. По крайней мере, у нас на проекте у нас зоопарк там из Ruby, из Go, из из.NET платформы, и все как-то это между собой дружит. Да.
3: Ну, в больших бизнесах так часто бывает. Вань, а поправь меня, если. Я ошибусь, но вот для наших слушателей я поспойлерю какие-нибудь будущие доклады что в целом, если у нас много бизнес-логики, мы хотим писать много каких-то ифов, аутентикацию, авторизацию, какие-то сложные права, много всяких разных переводов, JSON в базу обратно, то мы, конечно, хотим Python и хотим библиотеки. А если у нас что-то тормозит, и мы не просто думаем, что что что-то тормозит, как иногда бывает, а мы запустили профайлер и увидели, что действительно где-то почему-то тормозит, то вот это то, что тормозит, можно вынести в горшечку. Такое rule of thumb. Ну
1: не обязательно сразу же в горшечку снова же, если ты уперся в производительность питона, то возможно тебе не только горшечка нужна, а, возможно что-то другое, типа раста уже стоит брать, ну где ты можешь явно управлять памятью, владением, бла-бла-бла. Вот, ну, снова же, как по мне, эти инструменты прекрасно дополняют друг друга. Если у тебя прямо сейчас есть ребята, которые хорошо разбираются в питоне, классно пишите проект на питоне. Если у тебя есть свободно тон нагошников, пишите проект на го. Но снова же, как правило, на го, вот как Гриша говорит про бизнес логику, то что когда у тебя большое количество бизнес логики и гошечка, тут становится жить немного грустненько. Mm-hmm. Вот. ну потому что го в этом месте не сильно выразителен на бизнес логику. Злата,
3: не я хочу вернуться к Pythonу и а вот у меня, например, как у такого ненастоящего фуллстека, все-таки я больше пишу на Pythonе какие-то бэкэнды там, и на Ruby, и на JavaScript, а фронтенд я очень мало в целом делаю. А У меня часто возникает такое ощущение, что ни Django, ни Ruby on Rails, они совершенно не заботятся о фронтендерах. Ну, если рельсы там хотя бы принесли вебак и сказали, вот жрите, то Django, вот документация Django, она ну, где-то полторы тысячи страниц. Я для своего доклада для хайлода, который, кстати, совсем скоро, на момент этого выпуска я наверняка уже выступлю на хайлоде. Фу, это будет было тяжело Так вот, а как раз для этого доклада Я прошерстил всю документацию дженга Оно реально огромное Там, ну не знаю, наверное, полторы тысячи страниц uh-huh. И а, во всей вот этой документации фронтенду посвящено чуть-чуть, буквально несколько тегов из серии. Ну вот у вас div, вот у вас div, вот у вас формочка. А дальше, как в той шутке с двумя кроликами, что вот один кролик плюс один кролик, два кролика, это математика. Вот вам домашнее задание с интервалом, исходящимися середами. И также у Python-разработчика, который вроде бы изучил дженгу, у него все норма, а теперь ему говорят, ну-ка делай магазин. Вот, ты же все знаешь. И он берет вот эти вот два дивы, одну форму, которую он знает, и пытается из них собрать магазин и понимает, что это реально боль. Вань, вот эм, с твоей точки зрения, вот если взять Python-разработчика, который как-то умеет в бэкенд в Django, и который хочет начать делать фронтенд, mm-hmm. возможно, простенький, возможно, из Django каких-то темплейтиков, вот с чего ему сейчас в 2021 году вот Стоит начинать? Ему прям сразу в React Нырять или
1: что как? Я думаю ему вообще не стоит нырять в React По многим причинам, о них возможно Мы поговорим чуть позже, давайте поговорим о том, что ему сейчас Делать. Вначале ты берешь какой-нибудь Bootstrap или и же с ним, mm-hmm. которые валяются Смотришь их документацию Делаешь как написано там, получаешь профит Если это у тебя внутренний продукт, то очень Хороший профит, потому что ну, клиенты не видят Какой бардак у тебя, какое безобразие, как это все Выглядит, ну ладно, внутренних пользователей как правило не так много, ну типа ты 2000 две тысячи, ну, немного вот. а, Когда ты тебе Когда ты смотришь на эту документацию И понимаешь, что, что у тебя портянка такая Вложенных дивчиков друг в друга Ты такой смотришь, есть же Vue, который умеет Прямо, условно, в HTML ты можешь его как кастом элемент Вставлять и использовать И ты такой, типа, возьму какую-нибудь библиотечку на view, Vue Vue-bootstrap И буду использовать его и закидывать его компоненты Vue так умеет И в целом ты облегчаешь свою жизнь вот, я, я Да, <свят> а, у меня к тебе два таких
3: фолло-ап mm-hmm. вопроса. Вот Bootstrap, я вижу, он развивается. Как-то mm-hmm. не странно, его не съел Tailwind. Недавно и, пятая версия и, Вот, вышла. недавно пятая версия вышла, то есть он сейчас прям норм.
1: Ну, 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 ну смотря для чего, но в целом, ну, если тебе. Для медлов,
3: для нашей целевой, а, смотри, если,
1: если ты не делаешь продукты наружу, ну, на самом деле, даже если иногда ты делаешь продукт наружу, то Bootstrap, и, и же с ними на самом деле неплохой выбор. Вот. ну Да, тебе, возможно, иногда придется помучиться с пониманием, как у него что работает Да, твоим клиентам придется помучиться Загружая себе дополнительный трафик на устройство Да, большая портянка CSS, которую ну, они будут не использовать Ну, сейчас... кого это волнует? Трафик да. сейчас
3: никого не волнует а, Пока ты в деревню очень... не
1: уезжаешь Тебя трафик не волнует Ты приезжаешь в деревню отдохнуть летом Либо на коронавирус спрятаться от всех, от всего этого мира всего, И ты понимаешь, то, что, что Что-то твой сайтик загружается Очень-очень долго
3: Не будем о грустном, будем считать это вырожденными. Но, кстати, я вот запомнил свой второй вопрос. Злата, а вот как вы в NVIDIA относитесь к ситуациям, когда люди там в деревне, медленный интернет, слабое железо, вот это является какой-то целевой аудиторией, или мы все-таки целимся в мейнстрим, что ком быстрый, интернет быстрый?
2: Ох, ну я там сейчас от лица Nvidia тут не имею говорить право, ну, иначе меня так это самое, как бы наши сильно. Оценочное суждение. Не, ну слушай, у нас, как бы во-первых, компания она хардварная, еще про АИ. То есть мы не делаем там сайтики наружу, которые должны в деревне быстро работать. Но когда-то я работала в компаниях, которые делали сайтики наружу, которые должны были быстро работать.
3: расскажи, насколько так поставки было целесом. Целевым.
2: Кто был целевым?
3: Ну, вот насколько такая модель использования юзер сторит, насколько эта юзер стори была для вас профиль. Думали конечно. вообще про трафик юзеры? Нет,
2: конечно, это все думалось, и думалось про то, сколько там у тебя CSS приедет и там пожатый, он не пожатый. Я помню, как мы. Первый раз добавили там пожатие JavaScript и CSS, который приезжал пользователи, удивились: о, черт, побери! Это стало реально быстрее! Но на самом деле у меня был немножко другой вопрос. Вот а, ситуация с внутренними сайтами это ок, норм. Там, может быть, даже. А, ну, Все что угодно. Ну, ну, то есть, да, там, может быть, даже в июне надо. Ну, ладно, как бы, может быть, там можно чертовым jQuery обойтись. А, ты же для себя это пишешь. Ну, или там внутри компании никто не увидит. Но а, если ты все-таки фрилансер, и ты как бы на внешку, не знаю, сайты визитки mm-hmm. делаешь, там, сайты автозаправки, mm-hmm. тут уже, кажется, вот надо что-то еще.
1: Возможно, да, тебе стоит углубляться в изучении в целом HTML, CSS и как правильно верстать. Однако, большая часть фрилансеров, по крайней мере, которых я видел и про которых я слышал, которые стараются как-то и туда, и туда, и решать в целом проблему пользователей, неважно, о чем писать, они так или иначе умеют и верстать, и понимают, как условно именно джанго что-то быстренько наклепать или на рельсах, неважно. Вот. Это больше разговор про то, что условно у тебя есть какой-то э, продукт, ты сейчас на этот продукт закинул одного бэкендера, там двух бэкэндеров, пять бэкэндеров, они быстро сортанули, но им прямо сейчас уже внезапно нужно фронтенд писать Но Ты прямо сейчас не можешь им дать фронтендеров, ну или заказчик по какой-то причине не хочет дать фронтендеров, поэтому приходится выкручиваться и брать условно вот этот bootstrap, все что угодно какую-нибудь бульму. ну На самом деле инструментов довольно много в этом месте. Вот. View в этом месте нужен как облегчение написания э, вот эти, вот этого портянки э, элементов, которые вложены друг в друге. То есть бутстрап ты берешь, словно, тебе нужно карточку реализовать. Я давно не, не работал с бутстрапом. Извините, и вы, и вы. Ничего вот. страшного. А, я тоже давно а... не работал с бутстрапом. Да, да, я на него смотрю, вот, тыкаю в него пальчиком такой, ну... Лучше сам сверстаю, ладно. Вот, у тебя там, условно, 5 дивчиков, вложенных друг в друга, и тебе на каждой странице, где у тебя, условно, отображение карточки, у тебя твой шаблончик вырастает в размере. Либо ты можешь взять какую-нибудь библиотеку, тот же самый Bootstrap, и у тебя это будет один элемент. То есть, вместо там, пяти открывающих тегов, пяти закрывающих тегов будет один элемент, в который ты все вложишь. Вот, ну это uh-huh. типа, может, увидели там э, веб-компоненты, либо кастомные uh-huh. элементы uh-huh. в HTML. Это, это подобие, uh-huh. ты во Vue можешь все засунуть без веб без чего. Либо Vue умеет работать прямо так, он умеет свои шаблончики компилировать прямо в продакшне. Uh-huh. Да, это больно для пользователей, но DX у вас сильно повышается еще того, что вы вместо портянки HTML пишете один элементик. А, вот. Я, я хотел... об этом все буду рассказывать, возможно, на каком-то будущем своем докладе. Это, нибудь
3: да. Следите за нашими анонсами. Мы в Москву Пайтон стараемся анонсировать всякое разное интересное. Мы ведь стараемся финансировать всякое разные интересы. Стараемся. Вот, Вань, у меня к тебе а, еще вопрос. Благо mm-hmm. я уже тебе сюда затащил. Надо носить пользу нашим благодарным слушателям. Вот а, View, о котором ты рассказываешь, который мне тоже очень нравится, субъективная оценка, View мне нравится гораздо больше, чем React у него есть а, несколько режимов работы. То есть есть а, такой классический режим работы с «View». Это полноценный веб-фреймворк. Ты берешь, ставишь себе ноду, вместе с нодой тебе приходит NPM, ты ставишь туда веб-пак, ты ставишь туда «View», дальше ты пишешь JavaScript файлы, вот. потом ты говоришь «Webpack» — «собери эти JavaScript файлы». Он как-то собирает там из «View», «JavaScript», «CSS» файлик, у тебя получаются бандлы а Vue может встраиваться. То есть ты можешь вообще не использовать ноду, no. ты можешь загрузить с какого-нибудь CD на ядро «вью» можешь прямо вот в джанговском э, шаблоне написать. Э, вот это у нас вью-шаблон. Вот я как раз про и, это и говорил. Да, и встроить. Угу. Вот такой вот э, способ. А Нет ли у него на практике каких-нибудь адовых минусов, что там, не знаю, все будет чудовищно медленно или что-нибудь. Есть ли какие-нибудь подводные камни, о которых ты знаешь?
1: А, да, у тебя, как ты уже сказал, про себя перформанс за счет того, что у тебя вьюшные шаблончики. То, что я помню, когда я последний раз это тыкал, потому что я, как правило, стараюсь рядышком в вопак развернуть эту ноду, поднять, ну, как ты говорил, снова же стоит оговориться, то, что нода в продакшн с вами не тянется, она ну, на, вашем, на вашей машинке, либо на вашем сиеве все собирает, и вы про ноду забываете, все, нода у вас в продакшн не едет. Вот. А, если ты берешь второй вариант, про который мы говорим, когда у тебя шаблончики собираются прямо у кастомера на, на машине, а, по крайней мере, то, что я помню из того, что я пользовал э, на моем топовом маймаке макбуке это не так заметно, но на слабеньких устройствах, типа ну, которые у меня там рядышком, ноутбучик есть, там это довольно заметно, перформанс, mm-hmm. то, что ты условно где-то по какой-то причине у тебя происходит э, не ховер, а ты маус центр перехватываешь и показываешь какой-то state, да э, э, Это довольно, э, когда у тебя большой фронт ты это видишь глазами. Mm-hmm. То есть у тебя твой э, FPS, там условно 60 условных кадров в секунду падает до... ну Пятнадцати, mm-hmm. вот. десяти Ну mm-hmm. то есть ты иногда замечаешь такие микрофризы
3: Ага, микрофризы Все, это когда джаваскриптовский Лоудер там триггерит Пересобирает этот вью шаблончик uh, Смотри, то, снова был. же
1: Если э, в этом месте Ты можешь сделать так, чтобы у тебя При старте того приложения все шаблончики собирались Ну то есть ты можешь сделать чтобы они постепенно В зависимости от того, какие страницы ты используешь Собирались, mm-hmm. ты можешь, чтобы они изначально все собирались То есть у тебя вот эти, э, как сказать Время отображения первичной трешловка страниц чуть увеличится. Но, но потом у тебя будет перформанс ну, почти такой же, как и до этого. То есть, в целом, там есть решения, которые ты можешь использовать, чтобы твой фронтендинг не тормозил по таком подходе.
3: Это хорошие новости. Вот Vue с каким-нибудь бутстрапом прямо в дженговские шаблоны, это на самом деле неплохая идея на первое время. Uh-huh. Это, конечно, не круто-тень, который сейчас делает Дэвид Ханиман Хэнсон из Basecamp, вот то, что они в рельсе пытаются интегрировать а HTTPS, а Html over the wire, когда все рендерится на бэк а потом wire. да ну как это а сама, вот эта вот подход технологии называется html o mm-hmm. передача mm-hmm. Html по проводу. А, у нее есть несколько имплементаций не все из них делает Дэвид Ханимэр Хэнсон вот, до этого оно называлось Turbo-Links. Uh, TurboLinks. сейчас вот следующее поколение называется Hotwire. там конечно прям круто там веб 2.0 приложение вот каждый браузер соединен проводочком веб сокета с бэкендом и когда пользователь кликает кнопочку сигнал передается на бэкенд Rubyовый там генерится небольшой кусочек HTML поэтому проводочку обратно на фронт и там небольшая JavaScript-трибка заменяет HTML. И ты получаешь такое Web 2.0, полностью интерактивный single-page application, у которого на фронт-энде пусто то есть у него на фронт-энде вот маленький кусочек JavaScript, который это все делает, а весь стоит все на бэкэнде.
2: Ребят, ну обычно же делают наоборот, когда тебе бэкенд пуляет только JSON, а угу. собственно HTML у тебя приезжает вот а, просто кусок HTML, где вот вставлен кусок нашего JavaScript, и, и все. Это, mm-hmm. это собственно, видно. Ну, это раньше
1: было. Смотрите, снова же и у того, и у другого подхода есть как плюс, так и минус. Вот то, что когда у вас просто JavaScript и HTML, вам JSON туда-сюда приезжает, mm-hmm. вы можете смело забывать про индексацию поисковых систем. То есть, словно Яндекс-бот, Google-старый бот, ну, новый бот он умеет, конечно, javascript партии строить ваши sph красиво. Наши SPH-шки красиво, продолжаю. Mm-hmm. А, ну, как бы не просто так придумали всякие наксты, next, next, и так далее. Они решают конкретные проблемы. Это время первой отрисовки, потому что пока у тебя доедет JavaScript, все-таки паршенг JavaScript довольно дорогой на стороне клиента, исполнение его довольно дорогое. те проще его выполнить на бэкенде и дать уже готовый HTML, плюс HTML умеешь стримиться, то есть ты можешь постепенно отрисовывать свой. Не будем углубляться mm-hmm. в, в дебри. В общем, а, к чему-то я. К тому, что у каждого подхода есть плюсы. По поводу uh, я забыл, Hot, как no, Hotwire,
3: hotwire. hotwire. Uh. у
1: него есть uh, очень классная штука, что ты его можешь использовать, когда, тебе нужна, uh, когда у тебя много бакендеров когда ты хочешь что-то все делать на бэкэнде, а фронтенд у тебя только ну, слой, Представлении, и на нем нет никакой сложной логики, если у тебя там нет ни конвы, ни васма, ну каких-то таких сложных операций, которые нужно именно близко к пользователю делать, тогда в целом это неплохое решение. Ну, оно прямо сейчас, конечно, важно, да, у него есть проблемы, у него и в будущем такие останутся проблемы. Некоторые приложения типа сложных админок ты не сможешь на нем сделать, когда у тебя много интеракций на стороне клиента будет, много валидации на стороне клиента будет. Вот. Когда у тебя большое количество пользователей, ты не можешь такое решение взять, потому что у тебя вместо того, чтобы на клиенте будет происходить какая-то работа, все будет происходить на бэкенде. Ты будешь постоянно там на 10 тысяч пользователей у тебя 10 тысяч раз одна и та же операция uh, будет hey. происходить. Com, миллионы пользователей, ну, да, и с и окей, Когда у тебя для каждого пользователя аутификации для каждого пользователя нужно свои данные отдавать, но тут уже возможно, ну ты можешь отдельной yeah. части, конечно, вот, кэшировать. Да, um, hey. это
3: такая техническая демка, что за сколько там, 3 миллионов долларов в год... Uh-huh. Дэвид хостит весь свой флот серверов и только 15% этих серверов выполняют рубишный бэкенд-код. Mm-hmm. Так что за там 300 или сколько-то 400 тысяч в месяц Дэвид держит миллионы веб сокет подключения, обслуживает вот всех этих благодарных пользователей имейла. Окей. ну Там масштабируемая история. Но дорогая, да, денег вот,
1: стоит. Вот. Джейсончиками обмениваться гораздо дешевле. То есть, в случае, когда ты снова уже обмениваешься Джейсончиком, ты можешь где-нибудь рядышком поднять какой-нибудь типа сервер для чего-нибудь, взять какую-нибудь Google, лямду или что-нибудь подобное, туда запихать какой-то простенький бэкэндик, и все, вся работа у тебя, ну, ладно, взять какую-нибудь облачную базу данных, ходить из фронтенда прямо туда, да, это больно, да, это дико, да, там проблемы с аутентификацией, с безопасностью будут, но у тебя вся работа в целом может как на клиенте происходить и будет рядышком сторож, где будут общие данные пользователей хранить, так и все происходить на бэкэнде типа Hotwire, Turbolinks и тонна других решений, которые мы не знаем.
2: Ну вот возвращаясь к нашему подходу с Django-шаблончиками и Vue, есть какое-то правило пальца, что ли, как вот бэкендеру, который начинает во фронтенд, что рендерить на бэкенде, а что выносить во Вью?
1: А, вот то, что мы обсуждали с Гришей до этого, то, что ты на самом деле во Вью можешь вообще ничего не... По первости, пока ты только подходишь к изучению этой, этого инструмента, ты изначально можешь вообще то ничего не приносить. Uh-huh. У тебя Вью просто как такое... Запрашивает кусок HTML и его отображает? Даже не совсем так. Это, это способ уменьшения буллерплейта в джанговых шаблонах. Все, misma. ты туда логику нику не переносишь. Просто изначально.
3: То есть uh-huh. меньше
1: вместо того, чтобы писать там 20 дивов, чтобы отразить карточку, <сет> <сет> ты просто пишешь там в карт и у тебя карточка того, что там страпа показывается. Ты изначально можешь логику не переносить. Постепенно ты понимаешь, то, что а вот тут мне нужна прямо сейчас вальдация условно, я не хочу ее делать, ну точнее, я хочу ее на бэкенде делать, но ну, и на фронтенде чтобы у меня, условно, не было вот этих лишних запросов к бэкенду по какой-то причине. Все, постепенно, вот, ты можешь постепенно углубляться во вью, выносить отдельные свои вьюшные компонентики, переносить часть логику описывать туда. Вот. Ну, и так постепенно, что то, что нужно у тебя живет на бэкэнде, что нужно живет на фронтенде Тут нет какого-то такого стопроцентного решения, то, что э, видишь кошку, переноси ее во вью. Нет, ну, если, ты, если тебе больно, что у тебя тонны э, клиентов ходят к тебе и постоянно дергают просто валидацию, чтобы проверить данные, ну, вынеси ее во вью. Оставь ее на бэкэнде и и во Vue тоже ее реализуй на фронтэнтике. Это решит, возможно, часть твоих проблем. Возможно, это уменьшит косты на затраты твоих серверов и подобные штуки.
3: Уменьшит, уменьшит. Количество HTML, которое мы пишем, если просто используем шаблоны, Количество HTML, которые мы пишем, когда используем Vue, они несравнимы. Uh-huh. А если плаг, мы используем Vue Single Page Component, это мое любимое, то там можно вместо HTML вообще писать Pug. А Pug это как ä, Python. Вот, кстати, вы ä, пишете как Python, а на самом деле это HTML. Там вообще символов нет. То есть каждая буковка, которую вы будете писать, она будет по делу и строго по вашей э, бизнес-задачи. Выглядит, конечно, по-первости криповато, но силы и время экономит, на мой взгляд, с чудовищной силой. Но тебе, насколько я знаю, паг не очень нравится.
1: Смотри, по мне паг — это у меня сразу вспоминаются флешбеки из прошлого, когда я писал фронтенды на кофе-скрипте, у меня сразу в голове все взрывается, и мне хочется бежать, прятаться по подушку. Э, Эта штука... У меня есть несколько проектов написанных на паге, да, он классный, крутой, особенно когда у тебя нет ни View, ни React, ничего другого. Про Angular тоже не стоит забывать, когда у тебя просто html и ты хочешь делать импорты чего-то. У тебя сейчас нет каких-то инструментов на фронтенде, когда ты можешь просто HTML, который хочешь, чтобы у тебя просто на выходе был просто кусок, ну, какой-то документ, просто HTML. Ты, у тебя нет никаких инструментов, кроме как пак, где есть импорты. Mm-hmm. Вот, сам по себе для меня, на мой вкус, пак ужасен своими вот этими табуляциями, то, что когда ты его используешь во Vue, и ты хочешь делать двухсторонний биндинг данных туда-сюда, у тебя возникают боли. Когда у тебя многострочный текст, у тебя возникают боли. Когда у тебя длинные атрибуты, большие атрибуты, у тебя возникают боли. Ну, то есть, у него есть некоторые ограничения, по крайней мере, на которые я и сталкивался по мне. Если ну, ты да, используешь вот. Vue, React, okay. Angular, Svelte и все, все, что там еще есть, нет большой необходимости использовать пак. У тебя и так количество Uh, вот этих элементов, ну я имею в виду там HTML элементов оно сильно уменьшается. Ты сделал какое-то большое количество своих компонентов, которые ты везде переиспользуешь и все, ты забываешь что, там про дивчики, про h1, про section и все остальное, что там есть.
3: Звучит разумно. Я бы, конечно, подискутировал про там, YAML и что Pag не первые, кто столкнулись с проблемой индентации и многострочного текста, но это выпадет из, собственно говоря, круга интересов нашей целевой mm-hmm. аудитории, поэтому не будем. А, давайте лучше про CSS поговорим. В кое-то веки вот Python-разработчики могут собраться, поговорить про CSS, потому что когда Python-разработчики начинают делать хоть что-то во фронте, к ним приходит HTML, но HTML он не очень страшный. Mm-hmm. К ним приходит JavaScript, который ну, тоже не очень страшный, его положил руку на сердце немного. Вот, это может быть там... Ну ладно, я не буду произносить на букву J, все-таки я столько на ней писал, но это было... Часто 20 лет назад так что... Ты про Джекварио? Я не буду произносить так это он, до сих слово. Пор жив, он до сих пор
1: используется. И Я скажу, вот. больше он даже решает задачу, его можно брать и использовать. Я не буду произносить. Friend с telegram-ником,
2: а j для слабых. <laughs> это, это смешно.
3: Вот, а мы можем просто скупипастить какой-то JavaScript со Stack Overflow. Есть такой хипстерский подход ванила, JavaScript, когда мы используем вот современный JavaScript, делаем на нем все, и серии у нас все. А, так вот, а потом к нам приходит CSS и тут мы понимаем что это боль логотип там половины конференции CSS где вот CSS из amazing mm-hmm. и оно mm-hmm. вылезает из квадратика потому что оно сложно мы сейчас с ларис проходим курс по CSS мы уже углубились в него там на 20-30 уроков это процентов 5 курс такой хороший солидный курс про CSS, такая боль, то есть просто читаешь про бокс model, она взрывает тебе мозг, чтобы в голове скомпилировать 5 строчек CSS, мы на листе бумаги рисуем вот эти вот все квадратики с pay content, padding, border, margin, И mm-hmm. вот кто во что вставляется, кто на ком вставля... стоит, но как-то слишком сложно. Вадь, вот а, твое профессиональное мнение. Бэкэнд-разработчику вот на Пайтоне, который хочет а, немного во фронт знаете, такой вот full стек на минималках, вот скажи по чесноку, если что, мы потом вырежем. Ну, не вырежем, конечно, но ладно. Ага. А, вот им вообще надо изучать CSS, вот серьезно садиться и книжку какую-то читать или курсы? Или можно вот бустрап там выучить два заклинания, примерно понимать, как она работает, и в детали вообще не вникать?
1: Um... У меня такое в этом месте довольно двоякое мнение. А, с одной стороны, есть ребята, которые фронтендеры, большинство этим занимаются, классно умеют верстать, а, понимают, как работает вот, блочная модель, они уже поломали свой мозг в самом начале пути и понимают, как часто работают, как слабо они маржинов работают, и вот все, все, что там глубже, ты можешь копнуть. А, по мне, бэкэндеру, который специализируется на бэкэнде а, и не хочет... По по мне, бэкэндеру, который хочет углубляться в бэкэнде, не стоит изучать фронтенд. Если ты снова уже хочешь что-то посмотреть за рамками своего э, профессиональной деятельности, да, ты можешь посмотреть, поизучать, но тут сталкиваешься с проблемами, с которыми вы сейчас столкнулись. То, что изначально тебе нужно очень сильно сломать мозг, Понимать как, ну, блочная модели это на самом деле не самое сложное, что есть сессии, но все равно <связано> тебе <связано> нужно поломать мозг в самом начале пути. Вот, а после этого ты такой, так вот, я хочу, чтобы у меня шапочка была кверху, так, позишн стики, я знаю, что есть, так, позишн стики. А мне нужно, чтобы тут элементы не упадали, Overflow, hidden, позишн стики сломалось, что делать? И вот ты вот с такими моментами, на которые ты временами так или иначе будешь напарываться... Довольно много таких штук, как и в любом, там, не знаю, берешься Django, Python, ты так или иначе напоришь на какие-то грабли, которые в документации не написаны. Берешь CSS, начинаешь встать, тоже там накинешься на проблемы. Ну, в общем, если вы хотите углубляться в CSS, welcome, берите. Книги я не советую брать, потому что они, как и все в этом мире, довольно быстро устаревают. Вот. Если ты возьмешь там, книгу по питончику за 5 лет назад, возможно, там уже будет какая-то дичь, и там да, был питон
3: 2.7. Ну, не 2.7, но какой-нибудь 3.4. Да. Ну, ну, вот хорошо. И с тех времен много воды утекло. Угу. Там. Да. А, то есть, а вот смотри, а бутстрап им норм?
1: Если ты осознанно к нему подходишь, если ты вырезаешь неиспользуемые части его, то да, он в целом норм. И ты даже можешь делать так, чтобы своему кастомеру мало количество трафика присылать на его машину. То есть ты берешь, отсекаешь, ну ты понимаешь. Ой, партон, извините, за эти мерзкие звуки. Если ты понимаешь, что тебе из Bootstraпа условно там нужны только нотификации, ты весь остальной CSS, весь остальной JavaScript отсекаешь, забываешь, живешь счастливо, твой кастомер живет счастливо. Снова же, не всем это нужно, если ты просто бэкэндер. Я бы, наверное, не стал. Ну, снова же, большое количество сложностей. На самом начале пути тебе нужно сильно поломать свою голову, чтобы начать гипплессов в CSS. Ну, вот. да. Так, а вот
3: если книжки не читать, потому что быстро устревают, вот что сейчас лучше для того, чтобы почитать его Есть, на самом деле,
1: есть несколько курсов. Один из них проходите вы сейчас. Вот. И, возможно, ты скажешь, как он называется, если а,
3: это не будет. Он что-то там это... Ну, я напишу, конечно, но он, по-моему, дорогой и в бете, и для Йорли-адоптеров, а, okay. и такое. Uh,
1: смотрите, в этом месте я... Как правило, если ко мне приходят люди спрашивать что-то, они приходят спрашивать по каким-то точечным моментам, типа, Ваня, расскажи, как вот это работает. я такую ссылку на документацию, ну, не не на спецификацию условно кидаю, а вот какой-нибудь МДН кидаю. Вот, смотри, читай, тут ты можешь все посмотреть. Или на какой-нибудь Google Dev, веб-дев он вроде называется. Там много статей, ты можешь, Но снова же, если ты знаешь, если у тебя уже есть какая-то база. Как сейчас фронтендеров обучать, прям с нуля, я затрудняюсь ответить, я пока не вдавался в такие дебри. Хоть я и обучаю людей фронтенду, но, как правило, они уже, там, допустим, чуть-чуть пообучались на HTML-академии, приходят ко мне и говорят, «Ваня, вот у меня тут с флексами проблема, рассказываю, как работают флексы».
3: О, кстати, про флексы, вот прям «Shemeless Plug Флексбокс, Зомбис. Несмотря на странное название, оно прям топчик, это mm-hmm. такая mm-hmm. игра который обучает флексу, причем прям серьезно обучает серьезному флексу, ты там бегаешь с таким флекс-арбалетом и расстреливаешь им зомби. Смотри,
1: по поводу флекса, по поводу гридов, по поводу других о, больших технологий, которые, ну, такая, довольно большой шлепок в CSS, о них довольно много уже статей, написано, которые тебе все разжевывают. Есть как интерактивно, вот как ты говоришь, игрушка, где ты можешь mm-hmm. это изучать, также много интерактивных э, обучалок, также и просто очень классные статьи. Mm-hmm. И ты вводишь CSS Flexbox Tutorial, у mm-hmm. тебя вырезают тонус стейк, и каждый из них с очень большой вероятностью будет классно. А Тогда я предлагаю следующую, Валентин. Вот
3: как мы будем готовы этот выпуск опубликовать, то тогда нам в чатике напиши, пожалуйста. Мы с вами накидаем mm-hmm. ссылок на всякое разное интересное, про то, что сейчас есть, mm-hmm. okay. а, почитать бэкэндером, чтобы фронтенд на минималках. Вот, и донесем этим вам немножко пользы. Скорее всего, это будет так. Мы об этом забудем. И в комментариях будет писать. Где ссылки,
0: которые вы обещали? Давайте сюда. Ну ладно. Такое тоже. Пишите, друзья. Мы будем стараться
3: выполнять свои обещания, которые мы сейчас. Мы очень стараемся. Да. Злат.
2: Что, подвести итог?
3: Не-не-не, рано еще. Я еще не, не про все спросил. У нас еще есть минут пять, возможно, есть даже. Хороший 5.
2: вопрос. Да. Я да. вот обычно да. в конце, когда подвожу итоги, вспоминаю про флешбэки в Вьетнам, поэтому у нас выпуски никогда вовремя не заканчиваются. Ваня, расскажи ты про флешбеки в Вьетнам? Какие были вот самые такие ужасные случаи, когда ты боролся, боролся с фронтендом, может быть, ты тогда еще только начинал бороться с фронтендом. Вот про
0: каких скрипты вспомнил. С да. чем, так сказать, А-а-а. наши
2: слушатели могут столкнуться, если пойдут по этому тернистому пути?
0: И, и, а, да и ну, второе, второй, да, чего бы ты, собственно, и предостерег? В этом смысле?
1: Это О, не пытайтесь писать конфиги впака. Это первое, что я хочу сказать. Если вы хотите выбрать что-то кроме впака Забудьте про это и не пытайтесь прямо сейчас ничего выбрать Да, есть множество инструментов Это прямо сейчас моя текущая боль То, что я, так, я решил на одном из своих проектов, рабочих проектов э, Фронтенд, который мы начинали Я такой, возьму-ка я пак. он классный, крутой На одном из подпрожектов я его использовал Но у меня на моем том подпроекте Монорея побыла Там все классно, красиво было Я начал его использовать на своем рабочем проекте И сейчас сталкиваюсь с некоторыми болями, болями которые там есть в этом месте Вот, э, в общем, почему то я Берите пак. Не пишите его конфиги, берите готовые конфиги, потому что вы в самом начале настрадаетесь. Впак сам по себе сложный, да, конфиги, они там, можно учиться их писать хорошо, красиво. К тому-то, что если вы бэкэндер и хотите погружаться в фронтенд, не пытайтесь брать вот такие штуки, которые помогают вам собирать этот фронтенд. Берите что-то готовое, берите view, CLI, берите React, create, create React App, берите Angular CLI, просто так и называется, да. Yeah. В свелте там тоже написано, как его поднять, там NPX, uh, git. Ну, в общем, там MPX. в документации тоже написано, как его быстренько можно поднять. Uh, текущее более по поводу, флешбеки из uh, прошлого. Я помню, как я писал фронтенды на кофе-скрипте. Я не помню, с чем это было связано. Я помню, это ужасный код, когда там у тебя JQuery с одной стороны, а с другой стороны кофе-скрипт. Ты такой сидишь на это все смотришь, вроде все понятно. Но нужно переписать на JavaScript, потому что ничего не понятно. Вот а, В общем-то, мое погружение в CSS в целом довольно плавно происходило. Я не, не шел войти, как, типа, нужно зарабатывать, нужно искать себе работу войти. Это как-то произошло довольно плавно. Я сам не помню как-то... Я помню, что мы что-то как-то сайт на Юкозе пилили с кем-то, с кем-то знакомым. И, в общем-то, ну, Юкос у всех в сердечках, наверное, называется либо на Rotru, либо что-нибудь подобное. Конечно, называется. Домороченный хостинг. Вот. А, о чем это я? О том, то, что у меня это довольно плавно произошло в окружении, и я не помню каких-то болей, которые у меня были на тот момент. Возможно, так или иначе я сталкивался с ними, но такого, возможно, я не помню. Вот.
3: Я полностью поддерживаю Ваню по поводу ВИПАКа. Не пытайтесь заменить там сейчас. Нет ничего, кроме ВИПАКа, что ну. вот у вас будет просто работать и не будет доставлять вам боль. Не пытайтесь понять, как работает ВИПАК. Дальше идет мое оценочное суждение. ВИПАК работает плохо. Это набор костылей велосипедов, которые склеены в стык изоленты, если вы попробуете почитать как работают веб-пак лоадеры, как они стыкуются друг с другом, что значит эти конфиги, то вы с ужасом для себя обнаружите, что, собственно, сами разработчики не до конца понимают, как это работает. Иногда оно работает, там такой пайплайн недокументированности. То есть лодер, который должен отдавать HTML, он отдает JSON, а другой лодер, который должен принимать HTML, он получает json и это у них недокументированные возможности как только вы пытаетесь поменять хоть что-то у вас в пак взрывается внутри себя exception у меня произошла внутренняя
1: ошибка Но сейчас все это сильно лучше в свежем в паке довольно ну то есть если ты в исходный код заглянешь там стало получше чем было я этого. заглядывал
3: года 3-4 назад, и ну, вот, да, вот, да. вот Тогда это вот седая прядка появилась. На самом деле,
1: если мы начали про инструменты говорить, про сборку наших фронтендов, там на самом деле есть roll-up, snowpack, который на самом это деле это работает, да. когда у тебя небольшие проекты, когда тебе не, нужно, не нужна какая-то функциональность из веб-пака, например. Вот, то есть конкретно в моем кейсе мне нужна была функциональность веб-пака, и кроме как рядышком в pipeline добавить веб-пак, сноупак-то поддерживает, конечно, других вариантов не было. Либо писать плагинчики к сноупаку самому, но это тоже мне не особо хотелось. Вот. Есть Rollup, он на самом деле тоже работает прекрасно на маленьких проектах, и у него конфиг сильно читаемый. Вот. А давайте мы уйдем от этой темы сборки фронтенда да, а, для Да, давайте уйдем питанистов. от
3: темы сборки фронтенда для питанистов. Она болезненная да, и да. сложная. Наверное, последнюю тему, которую я бы хотел сегодня обсудить. У нас тут вот как раз 40 минут, есть еще 5 mm-hmm. минут в наш такой комфортный 45-минутный слот. А, вот, а, Вань, а я знаю, что у нас, как у заказной разработки, есть а, много ситуаций, когда какой-то legacy проект, он написан, например, на Ruby или на Python, а мы нас приглашают как заказанных разработчиков, мы начинаем его развивать и в какой-то момент нам говорят ну что, смотрите, вы же умеете делать крутой веб 2.0 фронтенд, вот сингл пейдж все с вашим крутым дизайном давайте вот мы начнем аккуратно наш legacy проект на шаблонах переводить на современный фронтенд вот а по твоему опыту, а на что стоит обращать внимание, если у тебя есть какие-нибудь там 10 мегабайт дженги, которые вся на дженго темплейтиках, угу. и ты хочешь начать ее переводить на нормальный современный вью или реактор? Я понимаю, что у тебя будут доклады там в следующий год по этой теме, но вот так чуть-чуть для наших слушателей, без спойлеров. То есть, какой примерно грубо порядок действий? Какие там основные мины сейчас
1: лежат? Основные мины — это э, у, у, тебя, у тебя там тебя да? Да, 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 вот как обычно Как обычно э, Ты берешь пару фронтендеров, пару нормальных фронтендеров, которые умеют верстать, которые умеют э, понимают, как можно настроить веб-пак Вот э, все, бросаешь их в вагоне, и говоришь, вот, делайте, переводите, даешь им в руки uh, view, потому что сейчас самый такой простой способ перейти от mm-hmm. uh, чего-то, что рисуется на стороне бэкенда в свежий, в модный, красивый фронтенд. Угу. То есть а дальше вот
3: а, а, view заменять а, по виджетно, то есть у тебя есть шаблоны, ты заменяешь да, view да, вначале да. кнопочку, да, потом да, да. вторую, так и а потом в какой-то момент страница. При этом ты вот
1: вначале выносишь вот такие общие части в отдельные компонентики, ты угу. насыщаешь этими компонентиками свои питоняющие Django шаблончики, угу. или неважно все что угодно на самом деле там PHP и Ruby угу. все рядышком лежит. Вот Потихоньку вот такие общие переиспользуемые части. После этого ты, ты, ты смотришь, у тебя джанго, твой шаблончик, о, большое количество компонентов южных. Ты уже понимаешь, то что их уже можно постранично mm-hmm. уделять. Ты себе взял вот эти все компонентики, перенес на страницу. Да, у тебя еще нет опишечки, в которую ты можешь долбиться с данными, потому что у тебя бэкэнд насыщал. Ты так и продолжаешь пока из бэкэнда брать mm-hmm. данные. Там в какой-нибудь тексту скрипт пихать, либо в сам компонент пихать. Вот эту. То есть у тебя страница, так и. У тебя питоновский э, джанговый шаблончик продолжает продолжает рисовать один большой э, вьюшный шаблон. Но постепенно у тебя это все переезжает. Да, у тебя пока данные из из джанги приходят, но ты начинаешь делать опишечку для этих данных. Ты потихоньку переходишь на опишечку на общение по какому-то условно ресту и так постранично все выносишь. Да, у тебя пока все рисует джанго, но потом ты, у тебя появляется южный роутер, у uh-huh. тебя вот в этом месте начинается боль, но о них я пока не буду тут говорить, я о них расскажу на своем докладе. вот И, и все, по крайней мере, у меня был такой опыт, то что я пришел, было, был проектик на рельсе и на бутстрапчике, и сейчас этот проектик, на View, без бустрапчика. Бустрапчик, Bootstrap-чик nice. мы давно выпилили, выкинули и забыли про него. Теперь у нас там красивый фронтендик. И бэкэнд почти ничего не знает про фронтенд. Ну, классика. Но они живут в одной репе.
3: Да. А можно было бы еще обсудить, конечно, как дружить вот парсер шаблонов, рубевый или дженговский, потому что дженговский шаблон это же не HTML, это дженговский шаблон, там дженговские теги. Дженго должна его превратить в HTML, потом на это как-то надо натравить вуй, но при этом Дженго любит это все сама собирать, там, складывать в папочку, и вот как это склеивать, но, наверное, оно уже... Будет слишком а, выпадать Возможно, я об этом расскажу на своем темы, докладе да. Потому
1: что у меня получилось без проблем довольно Подружить с Джангой в вот я об этом расскажу. И мой опыт показывает то, что рельсу в Vue тоже довольно просто подружить да. с их шаблончиками. Вот.
3: А, спасибо тебе огромное, Вань. Я надеюсь, что нашим Python backend разработчикам этот небольшой экскурс фронт фронтенд был полезен. А мы все вчетвером будем следить за комментами к Ютубу, поэтому ну и ко всяким разным другим сервисам. Главное, Валентин, ты нам говори про эти комменты, чтобы мы не кирились. Mm. Вот, мы готовы как бы общаться, мы через это становимся лучше. Вот, и вообще спрашивайте нам, есть что рассказать. Да, да. хочешь сделать?
0: А, нет, не нет, хочу сделать. На этот раз не землю? хочу.
2: Я хочу Ване отдать слово, пусть он подведет итог.
1: Да, классно. Спасибо, что вы меня сюда пригласили. Было приятно с вами пообщаться. Это мой первый опыт о записи на подкасте, не читая круглых слов выступлений на конференциях. Это было довольно волнительно. Возможно, где-то я ушел в сторону. Сорян. Uh... Спасибо, классно. Я был рад с вами пообщаться. Да, Надеюсь, что когда с вами увидимся на конференциях.
3: Конечно, увидимся.
0: Welcome, welcome, welcome. Uh, спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. С вами был Москов Python подкаст. На кухне Григория Петрова были Григорий Петров, Деврел Иврон, евангелист Москов Python, Злата Абуховская, евангелист Moscow Python Team Lead Иван Соловьев, Team Lead Меня зовут Толькин Наброски, социалователь Москов Python и Dry Labs. Все это при поддержке курсов Леон Python, конференции Москов Python Conf. Всем пока. Ссылочки в описании. Не <с торопись. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.
1: Всем пока!